0: Pues empezamos esta octava de Pascua, que es importante dentro del calendario, que suele pasar desapercibido siempre, pero son ocho días importantes donde nos, nos vamos a adentrar en el misterio de la resurrección, cosa que no podemos hacer los domingos, precisamente pues porque los domingos se habla de generalidades. Pero en la octava de Pascua, donde todos los días eh, aparece un relato de resurrección, podemos adentrarnos en ese misterio, el de la resurrección, y darnos cuenta de que hay suficiente luz para poder creer y no violentar nuestra razón, pero también hay suficiente oscuridad para no creer. Dios nunca nos lo va a dejar todo claro al 100%, porque entonces no intervendría la fe. Y si no interviene la fe, no interviene la libertad, porque la libertad, la fe... ...es fruto de la libertad del ser humano. Por lo tanto, Dios nos va a dar suficiente luz... ...para que desde nuestra libertad podamos optar por esa luz... ...y no, sentirmo, y no sentirnos idiotas. Y por otra parte, hay suficiente oscuridad... ...como para no dar garantías al 100% a la razón humana... ...de que eso es así. Poquito a poquito es lo que vamos a hacer a lo largo de esta semana... También, como introducción, puesto que empezamos la Pascua, hacemos también la primera lectura, siempre va a ser del Libro de los Hechos de los Apóstoles, donde hacemos una lectura continua, desde el principio hasta el final. No se lee todo, porque es muy extenso y no, no da tiempo, pero sí se hace una lectura continua. Y conforme vamos profundizando en el misterio de la Resurrección, vamos profundizando en el misterio del inicio de la Iglesia, las primeras comunidades y también de la expansión del cristianismo. Interesantísimo, pero eso lo vemos entre semana, no lo vemos los domingos. Es entre semana donde hay tiempo para hincarle el diente a la Sagrada Escritura y adentrarnos en el misterio de la resurrección y adentrarnos en la historia de la Iglesia en nuestros orígenes. Voy a empezar por el libro de los Hechos de, de los Apóstoles. Estamos justo en el principio, bueno, estamos en el capítulo 3, pero es el principio. El principio porque el libro de los Hechos de los Apóstoles empieza justo después de Pentecostés, que es cuando empieza la Iglesia, no antes, el día de Pentecostés. Y ya nos encontramos con algo extraño. ¿Sabéis qué eh, Pentecostés? Es decir, la infusión del... del Espíritu Santo sobre los apóstoles, fue 50 días después de la resurrección y justo después de la ascensión de Jesús al cielo. 50 días, y en 50 días pasaron muchas cosas. Porque en un principio nos vemos, porque la idea que nos, eh, nos hemos, con la que nos hemos quedado en el triduo pascual es que los apóstoles están encerrados por miedo. Y siguen teniendo miedo, a pesar de haber visto a Jesús resucitado. Llama la atención que precisamente los que tenían miedo, de repente, 50 días después, se plantan en el templo. 50 días después, se plantan en el templo de Jerusalén. Pilato continuaba siendo pretor. Eh, Caifás continuaba siendo sumo sacerdote el Sanedrín que condenó a Jesús 50 días antes continuaba siendo el mismo y nada más y nada menos que se plantan los doces en el templo diciendo que a ese al que habéis crucificado ese Dios lo ha constituido utilizando la frase que utiliza Pedro lo ha constituido Señor y Mesías nada más y nada menos pero si los mismos que habían condenado a Jesús y han matado a Jesús están en el gobierno algo ha tenido que pasar para que estos cobardes salgan de su, eh, de su escondite y se pongan a predicar. Pero no veis que os van a machacar a palos por defender lo que estáis defendiendo. Una de dos, o sois muy tontos o es que lo que decís es verdad. Porque os arriesgáis a mucho. Este ya es un criterio de veracidad de la Resurrección. Ese cambio que aparece en los apóstoles y que además se prolonga en el tiempo. No es que tuvieron un efluvio, salieron, empezaron a darle palos y se escondieron y se fueron y desaparecieron. No, al contrario, es algo que se iba reafirmando y cuantos más palos le pegaban, más se reafirmaban en lo que decían o una de dos, o eran todos una banda de tarados, o lo que estaban diciendo era verdad. Tarado, uno, dos, tres, vale. ¿Tantos? ¿Tantos diciendo lo mismo? ¿A tantos apaleando? ¿Y tantos muriendo, defendiendo que Cristo ha resucitado? Esto ya es un criterio de veracidad la sangre de los mártires, la sangre de los apóstoles, nos está diciendo que algo tuvo que ocurrir para que ellos dieran la vida defendiendo que Jesús había resucitado y que ellos habían comido y bebido con él. Esto es un criterio. ¿eh? Bueno, alguno podría decir, sí, bueno, una histeria colectiva, porque, claro, estaban todos... Eh, eh, muy ilusionados, luego se juntaron, llegaron a un acuerdo y entonces salieron a predicar, pues diciendo que Jesús estaba vivo, pero estaba vivo en los corazones y que su espíritu estaba vivo. Bueno, vale. Por eso os he dicho, hay suficiente luz para creer y suficiente oscuridad para no creer. A mí, desde mi libertad, opto por dar credibilidad a aquellos que han derramado su sangre defendiendo que Jesús estaba vivo y que han comido y bebido con el resucitado. Su sangre, no sus palabras, su sangre derramada es la que me dice que esto es verdad. Eso es uno de tantos que iremos viendo a lo largo de este tiempo. Aparte de que esa primera predicación ese primer anuncio, el querigma, el primer anuncio que, Cristo, eh, que Dios ha constituido a Jesucristo como Mesías y como Salvador, porque lo ha resucitado, ese es el primer anuncio, esa será la esencia de la predicación de los apóstoles y también de la Iglesia. Porque si Cristo no ha resucitado, la Iglesia no tiene sentido, Jesucristo no tiene sentido y nada tiene sentido. Si Cristo no ha resucitado, el cristianismo es pura basura. Pura basura. Por eso es tan importante adentrarse en el misterio de la resurrección. Porque si no crees que Cristo ha resucitado, entonces no crees en nada. Crees en fantasías. Pero creer en la resurrección es razonable. Pues por aquí empieza la Iglesia. La Iglesia empieza predicando y anunciando que Cristo es el Mesías. ¿Y a quién se lo anuncia? Pues a quien primero se lo tiene que anunciar, a los judíos. Recordemos una cosa, ahora cuando nos adentremos en el, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros, y en esto insistiré mucho, nosotros en realidad somos judíos. ¿Qué significa cristiano? Significa, en hebreo, mesiánico. Es decir, nosotros hemos asumido todo el judaísmo, pero somos de los que aceptamos que Jesús es el Mesías prometido por Dios por medio del pueblo de Israel y por medio de los profetas. Por eso, los apóstoles son judíos judíos que por medio de la resurrección descubren que Jesús es el Mesías esperado. Y eso es, que lo, es lo que se le anuncia al resto de judíos. Por eso la primera predicación será en el templo y no será en el foro romano, será en el templo de Jerusalén, el corazón y el centro del judaísmo. En cuanto al Evangelio, solo do, oh, un peque dos pequeños detalles. Que suele, es una constante eh, en las apariciones del resucitado, cuando se aparece a alguien por primera vez. Y es que no se le llega a reconocer. Es decir, María Magdalena, o o triste o como estuviera, no llega a reconocer de primeras a Jesús. Solo lo reconoce cuando habla. Y cuando escucha su nombre, hay esto es una constante, hay algo en Jesús que hace que de primeras no, no lo reconozcan. Enseguida, es cuestión de segundos, enseguida, en cuanto Jesús habla, lo reconocen. Pero al principio no lo reconocen. Hay algo en él que ha cambiado, ha resucitado. Por lo tanto, algún cambio en su imagen debería de haber y luego otro detalle muy bonito muy bonito que yo siempre lo recuerdo todos los años pero porque me encanta porque va en, en, to, eh, con, en toda, entra dentro de la coherencia interna que tiene toda la encarnación del verbo fijaros volvamos a Navidad ¿A quién ¿Quiénes son los primeros que se enteran de que ha nacido Jesús, que ha nacido el Mesías? Los últimos entre los últimos. Fijaros. Y ellos tenían que dar testimonio. Los pastores no podían dar testimonio de nada en un juicio. Nunca se les consideraba testigos. Y su, pal su palabra no valía nada. A los últimos de los últimos de Israel se les presentan para que den testimonio. ¿Y a quién no se llamaba tampoco en un juicio para dar testimonio? A las mujeres. A las mujeres. ¿Y a quién se aparece primero Jesús? A una mujer. A una mujer. Es el gran premio a la fidelidad. El premio a la fidelidad. Y precisamente ella, Jesús le dice, ve y da testimonio. Pero si es una mujer, para algo escrito en el siglo I y por judíos, esto es un absurdo. ¿Cómo el resucitado, el Mesías, si ha resucitado, se le va a aparecer primero a una mujer? Eso no entra dentro del esquema mental de un judío. Esa forma de actuar de Dios no entra. Pero esto ha sido escrito por judíos. Luego, el que lo ha escrito, algo ha tenido que cambiar a nivel mental y algo tuvo que ocurrir para que hiciera este cambio y, y escribiera. Para un judío esto es un absurdo. Si tú quieres contar algo, cuéntalo de otra forma. Si quieres convencer a alguien, no lo cuentes así porque no vas a convencer a nadie. Si estás contando un absurdo y ese absurdo no va a convencer a nadie, entonces, ¿por qué lo estás contando? ¿Y por qué lo estás escribiendo? Pues porque a lo mejor no es tan absurdo. Y a lo mejor... Esto que aparentemente es una estupidez, resulta que es la verdad. Son esos pequeños detalles que nos vamos encontrando en los relatos, adentrándonos en la mentalidad del momento, en la mentalidad también del que escribe, lo que nos va hablando de la veracidad del hecho, el gran hecho, de la resurrección de Cristo, según la carne. Son pequeños detalles, que ya veréis cuando acabemos la semana, que tendremos un montón de detalles, pero no son suficientes. Pero es que nunca lo va a ver. Y nunca van a ser suficientes para que uno pueda decir al 100% esto es así. No. Tienes que dar el salto de la fe. Con todos estos indicios, aunque hay mucha oscuridad, con estos indicios... Yo tengo suficiente y digo que Cristo ha resucitado. Y me lo creo. Desde mi libertad. No porque sea un tonto o porque yo me lo trague o porque lo diga la Iglesia o porque lo diga el cura. Sino porque hay indicios de racionalidad que hacen razonable creer en la resurrección. Pues bien, hermanos, este es el capítulo primero <risa> De, este, de esta octava de, de Pascua, que esperemos que disfrutemos adentrándonos en, en el hecho y en el gran acontecimiento de la resurrección. No somos tontos por creer en la resurrección. Y fijaros, con esto acabo. Yo he llegado a un momento en que tengo que violentar mi razón, fijaros lo que os digo, tengo que violentar mi razón para no creer en la resurrección. Para mí la botella no está medio vacía, ni medio llena. Está casi llena. Pero hay que adentrarse en el misterio. Que Dios, en su inmensa misericordia, continúe iluminándonos el alma, la razón y el corazón para que podamos entender, descubrir y vivir el misterio de la resurrección. Que así sea.